0: Erik Krijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast... zodat je geen gesprek mist. Ik liep al lange rond met de wens in een podcast... aandacht te besteden aan het onderwerp identificatie en verificatie. Klinkt wellicht simpel, maar ik merk in de dagelijkse praktijk... dat er nog veel verwarring bestaat rondom identificatie en verificatie. Wat is het nou precies? Verdiep je je verder in identificatie en verificatie... Dan blijkt het onderwerp een veelkoppig monster. Hoe krijg je dit onderwerp nou eenvoudig uitgewerkt in een podcast? Ik besloot een hoorspel te schrijven over het onderwerp. En daar kun je straks naar gaan luisteren. Verwacht dus in deze podcast geen compleet en juridisch waterdichte analyse. Maar verwacht wel een dialoog die helpt begrijpen waarom identificatie en verificatie de kern is van ons hele streven om onze klant te kennen. En waarom dit in het internettijdperk best een uitdaging is. In dit hoorspel speel ik mezelf en onderschat niet wat voor uitdaging dat is. En Alex Bewier van Bewier Risk and Management Services speelt een bankmedewerker van een bank waar ik geld hoop te lenen. Waarvoor doet er niet zoveel toe? Het had net zo goed een andere financiële dienst kunnen zijn die ik bij Alex wilde afnemen. Het gaat in deze podcast over identificatie en verificatie van een natuurlijke persoon in Nederland. Identificatie van een zakelijke entiteit kan natuurlijk ook, maar dat laten we even buiten beschouwing voor nu. Veel luisterplezier. Hallo, ik ben Erik. Zo,
1: mag ik nu geld bij je lenen? Nou, nee. Waarom niet? Je weet nu toch wie ik ben? Nou, ik wil mijn geld natuurlijk ook graag een keertje terug hebben. Bovendien, misschien wil ik je nog wel een keer ergens anders ook bij kunnen helpen. Dus wil ik wel precies weten wie je bent en waar je je kan vinden. Er zijn 34.500 mensen die Erik heten in Nederland en 91 daarvan zijn ook nog vrouw. Je voornaam is niet echt uniek. Vertellen dat je Erik bent zou tot zo'n 300 jaar geleden misschien genoeg zijn geweest omdat alles veel meer lokaal geregeld was en mensen elkaar nog kenden. Maar goed, de meeste financiële instellingen willen tegenwoordig toch graag dat je je wat nauwkeuriger identificeert voordat ze met je ze in zee gaan. Want ja, hoe vind ik Erik terug in een land met 34.500 Eriken? Hmm,
0: oké. Okay. Nou, gelukkig. Ik heb ook een achternaam. Je zou het niet denken, maar ik heet Erik Rijssenweber. Dus, um, ja, en hoe kom ik aan die achternaam? Die heb ik van mijn vader. En die achternaam is in elk geval in Nederland redelijk uniek. Dat vond Napoleon destijds heel belangrijk. Napoleon wilde graag weten of iedereen wel netjes zijn belasting betaalde, dus hij liet iedereen een achternaam registreren bij zijn Franse overheid. Alleen een voornaam was dus niet meer uniek genoeg. In het begin van de 19e eeuw verplichtte Napoleon iedereen om een achternaam te dragen. Als je er nog geen had, werd er een achternaam voor je verzonnen. Die verzonnen achternamen sloegen op de naam van je vader... Je beroep of je woonplaats of je karakter of op je uiterlijk. Als mijn vader toen Pieter had geheten, had ik waarschijnlijk Pietersen geheten, want ik zou dan Pietersen zoon zijn. Zo zou iedereen me in het dorp kennen. Die achternaam helpt dus om mijn unieke identiteit vast te stellen. Weber komt trouwens, heb ik een beetje onderzoek naar gedaan, naar alle waarschijnlijkheid van riet, van wever, een rietwever dus. Mijn voorouders in de tijd van Napoleon waren waarschijnlijk druk met het vervaardigen van rieten manden en daarmee wist iedereen wie we waren. Dus dat was een handige achternaam. Nou, mag ik dan nu die lening?
1: Nee, voornaam en achternaam is ook nog niet uniek genoeg. Dus we moeten nog even verder.
0: Maar ik ben een uniek persoon uiteraard. Ik heb namelijk fantastische eigenschappen. Ik kan mooi zingen, ik ben heel vriendelijk, sportief, intelligent. Nou, mm -hmm. <coughs> Mijn vrienden weten wel wie ik ben. En dat is vaak genoeg. Mijn vrienden herkennen me op straat voornamelijk aan mijn gezicht. Mensen, en dus ook mijn vrienden, schijnen een geweldige capaciteit te hebben. En dat is het onderscheiden van een gezicht uit miljoenen andere gezichten. Dat doe je op basis van allerlei kenmerken. Mijn leeftijd, de lengte en kleur van mijn haar, kleur van mijn ogen, mijn gelaatstrekken, moedervlekken, de stand van mijn mond... Als iemand mijn gezicht ziet, is er weinig kans meer dat ik word verward met een pasgeboren baby die ook
1: Erik Rijsselweber heet. Als die er zou zijn. Kortom, het gaat erom die unieke Erik vast te stellen. Ik kan Erik met meer gegevens uniek maken. Voornamen, meervoud. Achternamen, ook meervoud als die er zijn. Gezicht met uiterlijke kenmerken. Nationaliteit. Adres. Ja, Erik is nu in Nederland en hij spreekt Nederlands... Dus dan is mijn aanname dat je nationaliteit ook Nederlands is. Maar er zijn ook Erik Reizenwebers in Canada en Duitsland. En misschien spreken die ook wel Nederlands. En het adres is eigenlijk meer een variabel gegeven. Want Erik kan heel eenvoudig verhuizen. Hij vertelde mij zojuist dat hij 15 keer verhuisd is, zo ongeveer, dus... Nou, nou oké, okay, okay. mijn adres dan
0: misschien niet. Maar wat ook redelijk uniek is aan mijn identiteit... en wat mij onder andere onderscheidt van die baby waar ik het net over had is dat ik 51 jaar ben. Ik heb er geen problemen mee om mijn leeftijd bekend te maken, ook al weet ik dat mijn einde nadert. Elk jaar dat ik ouder word, en de meeste mensen worden daar liever niet aan herinnerd, willen de schijn ophouden dat ze een eeuwig leven hebben en vinden het niet fijn dat hun leeftijd bij iedereen zomaar bekend is. Bovendien, even serieus, mijn geboortedatum geef ik toch liever niet zomaar prijs omdat anderen zich dan makkelijker kunnen voordoen als mij. Niet al mijn identificerende kenmerken geef ik dus zonder slag of stoot prijs.
1: Dat snap ik. Maar het is natuurlijk ook wel lastig als je slechts beperkte gegevens over een persoon hebt. Als ik bijvoorbeeld op een congres iemand heb ontmoet, doe ik mijn best om die naam te onthouden. Maar ja, een naam kom je op meerdere manieren schrijven. Dus is die combinatie met het gezicht van de persoon wel heel erg makkelijk. Dus dan zoek je op LinkedIn op naam en dan blijken er toch wel heel veel Pieter de Vriesen met SCH te zijn. Op zo'n moment heb ik wel degelijk iets aan een profielfotootje op LinkedIn, zodat ik mijn connectieverzoek aan de juiste persoon stuur. Maar terug naar jou, Erik. Ik wil toch echt meer van je weten, zodat ik je ook echt uniek kan identificeren en terug kan vinden voordat ik je die lening kan geven.
0: Oké, okay. we zijn er dus niet met mijn leeftijd, want gek genoeg verandert die ook voortdurend. En mijn woonplaats helpt ook niet. Wat is nou echt een uniek en statisch gegeven aan mijn identiteit? Geslacht en naam zijn niet per definitie constanten. Mijn voornaam wijzigen is redelijk eenvoudig. Voor het wijzigen van mijn achternaam moet ik even bij de gemeente langs. En met genderneutraliteit is geslacht ook niet meer zo'n handig kenmerk. Hoewel, ja, dat mag je best weten, ik heb geen plannen om dat te wijzigen.
1: Een tweede keer bedoel je?
0: Uh, hoe wist je dat? <lacht> de overheid zag ook in dat deze gegevens geen 100% zekerheid bieden. Welke gegevens stellen de overheid in staat om uniek identificeren mijn hele leven mogelijk te maken? Daarvoor neem ik je even mee in mijn redelijk recente geschiedenis. Enkele dagen na de geboorte van mijn eerste zoon vernam ik van mijn vrouw dat ik naar het gemeentehuis moest. Ik kreeg een kaartje van de verloskundige mee en ging mijn zoon registreren. Ik vond dat uiteraard prima, had ik ook even een uitje na enkele slopende nachten. En nadat mijn vrouw eigenlijk al het werk al op zich had genomen... Maar ik realiseerde me toen niet echt hoe fijn dat ook voor de overheid en voor mijn zoon was dat ik dat deed. Want pas toen ik dat had gedaan, bestond mijn zoon echt volgens de overheid. Mijn zoon had nu een verifieerbare identiteit volgens de overheid. Die bestond uit voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en mijn ouders. Sterker nog, op dat kaartje van die verloskundige stond ook een geboortetijd. Stel dat er iemand in dezelfde geboorteplaats en op dezelfde datum zou zijn geboren, dan kon de geboortetijd nog uitwijzen wie nou wie was. Ik heb mijn geboortetijd nog nooit hoeven melden aan de balie bij het openen van een rekening, lijkt me ook niet echt heel nodig, maar wie weet wat er in de toekomst gebeurt met die toename van de wereldbevolking. Die geboortedatum en geboorteplaats zal mijn zoon zijn hele leven niet meer wijzigen. Voor wat betreft de overheid zijn dat misschien wel de belangrijkste puzzelstukjes voor wat betreft de identiteit van alle burgers. De overheid heeft natuurlijk ook vastgelegd dat ik de vader ben en mijn vrouw de moeder. Dat helpt. Maar bij mijn weten wordt ook datzelfde gebruikt bij het identificeren bij een financiële instelling in een later stadium. Weet eigenlijk niet precies waarom. Ik had overigens ook een hele zwik foto's van de pasgeborenen gemaakt, maar die hoefde ze niet. De gemeenteambtenaar schreef mijn zoon in in het geboorteregister. Iedereen blij. De gemeente, want die kon precies weten wanneer mijn zoon belasting mocht gaan betalen en hoeveel inwoners de gemeente had. En natuurlijk mijn zoon zelf. Want als hij geld wilde lenen bij een bank, dan ging hij eerst naar de gemeente, het bewijs van zijn bestaan ophalen. Dan keek de gemeente even snel in dat geboorteregister en stelde vast, ja, op die datum is dat inderdaad dit kind geboren met die naam. En dan kon mijn zoon met een documentje, uitgegeven door de overheid, aantonen dat hij echt is wie hij zegt dat hij is. En dat
1: is dus... Identificeren. Er doet zich een probleem voor. Hoe weet ik eigenlijk dat jij niet iemand anders bent die zich voordoet als Erik Reizenweber? Ik wil natuurlijk graag geld uitlenen, maar ik moet wel weten aan wie ik het geld uitleen en die persoon moet er ook van bewust zijn dat het geld weer terugbetaald moet worden. Dus het is wel heel belangrijk dat de overheid niet een of ander handgeschreven papiertje uitgeeft waarop staat dat jij Erik bent. Daar schiet ik helemaal niets mee op. Je identiteitsbewijs moet niet zomaar na te maken zijn. Ik wil aan het document kunnen zien dat het echt van de gemeente afkomstig is. Ik kan je vertellen, de eerste versie van het paspoort was heel makkelijk te vervalsen. Pas in het midden van de 19e eeuw werden documenten uitgegeven die echtheidskenmerken hadden en dus minder makkelijk na te maken waren. Ze waren vaak voorzien van een omschrijving van het uiterlijk van de drager. De uitvinding van de fotografie betekende een enorme stap voorwaarts in de controle van de identiteit. Dat eerste paspoort bleek dus zo eenvoudig als wat na te maken te zijn... en onbetrouwbare figuren die graag geld van me wilden lenen zonder ooit iets terug te betalen maakten daar grif gebruik van. Zo ben ik in de loop der tijd al aardig wat geld kwijtgeraakt. Ik ben dus behoorlijk afhankelijk van de kwaliteit van het werk van de overheid... Gelukkig werkt onze overheid voortdurend aan het verbeteren van de onvervalsbaarheid van identiteitsbewijzen. Ze hebben allerlei kenmerken aan identiteitsbewijzen toegevoegd om het fraudeur zo moeilijk mogelijk te maken dat document na te maken. Over die echtheidskenmerken is veel te vinden op de websites van de overheid. Moet je maar eens naar kijken. Een verstandig bankier zal dus op het moment dat je langskomt voor die lening aan de hand van de kenmerken van het paspoort goed kijken of jij niet een vervalsd document gebruikt. Er zijn kenmerken die zonder hulpmiddelen te controleren zijn. Dat zijn onder andere het schaduwwatermerk, het kinogram, een voelbaar relief en imageperf. Nogmaals, zoek het even op op internet. Daar staan allerlei toelichtingen op hoe zo'n document in elkaar zit. Tegenwoordig zijn ID-bewijzen ook elektronisch leesbaar, middels de Machine Readable Zone, de MRZ. Diverse instellingen maken hier inmiddels gebruik van door via hun app je ID-kaart uit te lezen.
0: Oké, okay, I get the message. Je wilt mijn identiteitsbewijs zien. Nou, hier is die. Mooi, hè? Ah,
1: dankjewel. Even kijken. Hmm, Erik, er staat dat je paspoort geldig is tot ongeveer zes jaar geleden. En dit paspoort is dus ook nog eens tien jaar daarvoor aan je verstrekt. Zestien jaar geleden gaf de overheid nog paspoorten uit die met de techniek van nu toch weer te vervalsen zijn. Gelukkig werkt de overheid voortdurend aan het verbeteren van de onvervalsbaarheid van identiteitsbewijzen. Daarom zet de overheid ook een uiterste geldigheid op dat paspoort. En daar moeten we dus wel op letten. Ik wil dus wel graag een paspoort zien waarvan ik zeker weet dat hij alle echtheidskenmerken heeft. Leuk geprobeerd dus Erik, maar hier trap ik niet in. En je wilt nogal veel geld van me lenen, dus ik wil iets zekerder weten dat jij echt Erik bent. Het wordt overigens nog een stuk lastiger bij mensen die uit het buitenland afkomstig zijn of daar ingezetenen zijn. Binnen de EU is er redelijke harmonisatie, zeker met het paspoort. Maar niet-EU-landen zijn nog niet zover dat ze allerlei onvervalsbare kenmerken toevoegen aan je identiteitsbewijs. Het is dus voor mij om iemand met een buitenlands identiteitsbewijs geld te lenen op basis van alleen een identiteitsbewijs.
0: Nou ja, gelukkig heb ik een Nederlandse identiteitsbewijs die nog niet verlopen is. Maar, um, oh, wacht even hoor, dat heb ik niet bij me nu. Ligt denk ik nog ergens thuis. Weet je wat? Ik mail je zo wel even een kopietje van mijn nieuwe identiteitsbewijs, oké? Okay? Kun je dan uh, nu het geld even overmaken aan me?
1: Nou, nog niet helemaal. Daar kom ik zo even op terug. Laten we eerst eens dus even kijken wat een hele oude wet hierover heeft gezegd. We hebben uit 1988 is ooit de wet identificatie bij financiële dienstverlening van Kracht geworden. Uit de memorie van toelichting behorende bij de wet identificatie bij financiële dienstverlening 1988 staat onder meer geconstateerd werd dat een juiste identiteitsvaststelling door kredietinstellingen van belang is voor deze instellingen zelf en voor hun cliënten. Bij het uitoefenen van rechten en het nakomen van verplichtingen dienen immers misverstanden omtrent de identiteit van betrokkenen te worden voorkomen. De ultieme vorm van identificatie en verificatie is dat ik je in levende lijven ontmoet. Jij toont mij jouw identiteitsbewijs. Ik stel vast dat jouw identiteitsbewijs nog geldig is en echt is aan de hand van de echtheidskenmerken van het identiteitsbewijs. En dat kan ik het beste vaststellen als ik je paspoort in mijn hand heb. Door de pasfoto te vergelijken met de persoon die ik voor me zie, en ter verificatie controleer ik de gegevens als voorname en achtername en geboortedatum met de gegevens die jij mij eerder hebt opgegeven, waarbij ik noteer dat ik vandaag met jouw paspoort heb gezien en heb vastgesteld dat jij Erik bent. Vervolgens neem ik natuurlijk nog even allerlei gegevens van je paspoort over in mijn klantendatabase. Kun je achteraf niet meer zo makkelijk beweren dat dat niet klopt? Klaar is kees, geen twijfel meer mogelijk. Ik weet wie je bent en dat is heel mooi. Misschien wil ik je mijn geld nu wel lenen.
0: De Wet Identificatie bij dienstverlening 1993 en de Wet Melding ongebruikelijke transacties, de Wet MOT, hadden al als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De WIT diende tot identificatie van cliënten en het verrichten van cliëntenonderzoek. De wet MOT maakte melding van ongebruikelijke transacties verplicht. Beide wetten werden gezien als een sluitend geheel van maatregelen ter voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme. Ze waren op verschillende wijzen ingericht, waardoor is besloten tot een samenvoeging van de wit en de wet MOT in de wet ter voorkoming van witwassen en bestrijding van terrorismefinanciering, de WWFT, zoals we die eigenlijk nu nog kennen. Deze wet vindt haar oorsprong in de veertig aanbevelingen... ter bestrijding van witwassen van de Financial Action Task Force... om money laundering, waarover we onlangs nog een podcast opnamen.
1: Identificatie en verificatie was voor mij al essentieel... en is ook nog wettelijk verplicht. Ik moet weten met wie ik te maken heb. Ook omdat aan mijn klant risico's kunnen zitten... die ik verplicht in kaart moet brengen... voordat ik een relatie aan kan gaan met je. We hebben sanctielijsten, Nederlands, EU... Of een heleboel andere lijsten, afhankelijk van waar je je diensten levert. Het kan zomaar zijn dat je iets hebt gedaan waardoor ik geen diensten meer aan je mag leveren. Iedereen denkt altijd dat het gaat over mensen buiten Nederland. Maar ook op de Nederlandse sanctielijsten staan juist heel veel Nederlanders. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de politically exposed persons, de peps. Bij publieke functies wordt een hoge risico op corruptie verondersteld. Dus moet ik weten of ik dit bijzondere risico heb door jou als klant te accepteren. Pas als ik alles wat ik relevant vind van je weet, kan ik beoordelen of ik het risico wel aan wil om jou mijn geld te lenen. Oh, en dan hebben we het ook nog even over negatieve media. Dan heb ik het dus nog niet eens over de vraag of ik jouw geld überhaupt wel wil lenen, want misschien vind ik het wel helemaal niet leuk als ik met jou in de krant zou komen te staan. Als andere klanten te horen krijgen dat jij mijn geld hebt uitgegeven aan het maken van wapens voor een fout regime ergens aan de andere kant van de wereld, dan kan ik mijn business verder wel vergeten. Maar goed, het ging ons vandaag alleen over identificatie en verificatie en nu lijkt het er toch weer op dat het lastig is om het daarbij te laten.
0: Oké, okay, zeg het dan maar.
1: Waarmee mag ik me dan wel identificeren bij je? Nou, in de toelichting van die WWFT waar je net naar refereert staat daarover het volgende. Soorten documenten die geaccepteerd mogen worden zijn een paspoort, een identiteitskaart, een rijbewijs en een reisdocument of vreemdelingendocument. Oké, okay, maar kan ik dan
0: niet toch dat kopietje even naar je opsturen? Want ik ben nogal druk en uh, ik kom
1: niet nog een keer langs, dat snap je natuurlijk wel. Nou Erik, het niet mee willen werken aan identificatie en verificatie is ook een grond om je geen lening te verstrekken. Dus dat werkt niet zo. Ja, maar ik wil wel meewerken, ik wil het gewoon even opsturen. Tegenwoordig zie je wel gelukkig andere mogelijkheden. Steeds vaker bieden financiële instellingen diensten aan zonder de klant nog in leven te lijven te zien. Maar daarover gaan we dadelijk nog even wat meer praten. Want dat op afstand past natuurlijk niet bij wat we net zeiden over de meest zekere manier van identificeren en verifiëren, namelijk face-to-face. -face. Een kopie van een document opsturen is niet een goede oplossing. Want hoe kan ik dan op echtheidskenmerken controleren? Die zijn vaak niet af te zien op een zwart-wit plaatje. Erik, het scheelt dat ik je nu al heb gezien, maar toch zitten er nog wat haken en ogen aan het opsturen van een kopietje ID. Het is namelijk zo dat ik in het verleden dacht, nou ja, ik natuurlijk niet, maar collega's van me, je snapt dat, dat het wel genoeg zou zijn om even een kopietje paspoort van je op te slaan. Maar dat ging toch geregeld fout. Het bleek niet te doen om goed te controleren op die echtheidskenmerken. Sommigen die mij geld wilden lenen zonder terug te betalen, gingen in Photoshop wat zitten knutselen, pasten teksten aan, een pasfoto en stuurden daarvan een heel mooi printje. Daar ging ik dus echt de mist in. Bovendien heb ik een paar keer geld geleend aan mensen die ergens een kopietje paspoort van iemand anders hadden gevonden of gestolen en deden of zij die persoon waren. Dat kostte me natuurlijk ook veel geld. Bovendien wist ik dus eigenlijk helemaal niet met wie ik nu precies zaken deed. Foute boel. En dat wil ik echt niet meer. Daarnaast moet ik op basis van de genoemde WWFT jou goed identificeren en verifiëren. En dat reproduceerbaar opslaan, zodat ik ook de komende jaren nog kan aantonen dat ik je goed heb geïdentificeerd en geverifieerd. Een slecht kopietje helpt daar niet bij.
0: Als ik mijn paspoort kwijt zou zijn, dan doe ik natuurlijk wat ik moet doen. Ik meld dat zo snel mogelijk even bij de gemeente waar ik sta ingeschreven. Dat is verplicht.
1: Dat is heel netjes van je. Echt heel goed. Helaas doet niet iedereen dat, maar gelukkig de meeste wel. Daarom heb ik een abonnement afgesloten bij het BKR, het Bureau Kredietregistratie. Je weet wel, dat bedrijf in Tiel, waar ook ze andere leningen van particulieren geregistreerd staan. Ze houden een prachtige database bij van verloren of gestolen identiteitsbewijzen. Het VIS, het Verificatie Informatiesysteem. Bij het BKR kunnen financiële instellingen opvragen of jouw identiteitsbewijs als gestolen of vermist is opgegeven wil overigens niet per se zeggen dat jouw identiteitsbewijs niet vervalst is. Het valt al met al niet mee aan de hand van een toegezonden kopietje van een identiteitsbewijs vast te stellen dat het document niet is vervalst. En dat jij de, werkelijk de persoon bent die op dat identiteitsbewijs staat. Ik wil daarom meer van je weten. Het helpt bijvoorbeeld als je even een bewijs opstuurt van je woonadres. Dan weet ik net iets zekerder dat je me niet in de maling neemt. Hoe weet ik zeker waar je woont? Je zou zomaar een adres aan me kunnen opgeven. Maar daar heb ik iets slims op bedacht. Als je in Nederland woont, heb je stroom en water nodig, toch? Als energieleverancier heb je dus opgegeven waar je woont. Anders krijg je daar je stroom niet geleverd. Als je mij dan een rekening stuurt van je water- en energieleverancier... dan weet ik zo goed als zeker dat je daar ook echt woont... en zie ik aan je naam dat het aan jou wordt geleverd. Hoewel je ook zo'n document natuurlijk na kan maken, wordt het al een stuk lastiger. Ik kijk dus wel of dat document niet met knippen en plakken is samengesteld... En kan kloppen. Maar risico gebaseerd kan ik besluiten om nog meer zekerheid te verkrijgen. En in jouw geval, Erik, wil ik natuurlijk nog meer zekerheid hebben. Erik, zou je aan mij één cent over willen maken?
0: Um, nou ja, één cent is natuurlijk niet veel, maar ik wilde juist geld van jou hebben. Wat heb je nou
1: aan als ik jou één cent overmaak? Nou, simpel. Als je mij een cent overmaakt, stuurt jouw bank jouw naam en het rekeningnummer mee. Die rekening is kennelijk niet geblokkeerd, want je kan overboeken. Dus jouw bank wil kennelijk nog zaken met je doen. Jouw bank heeft jou ook ooit op basis van de juist besproken wetten moeten identificeren. Dus ga ik ervan uit dat de naam op mijn bankafschrift klopt... en dat jouw identiteit destijds al eens is geverifieerd. Ik maak dan dus eigenlijk gebruik van afgeleide identificatie, zoals ze dat noemen. Lekker handig hoef je niet meer naar mijn kantoor te komen. Fijn, maar uh, kun je niet aan mij 1 cent overmaken?
0: Want dan toon ik toch ook aan dat ik al een bankrekening heb en me dus al heb moeten identificeren.
1: Nou, zo werkt dat helaas niet. Ik wil graag zien dat jij beschikkingsbevoegd bent op de rekening. Dat je kunt inloggen op de rekening. En dat de rekening niet geblokkeerd is voor het doen van overboekingen. Ik kan dan op basis van jouw 1 cent betaling vaststellen dat de rekening op jouw naam staat... en dat geeft mij weer meer zekerheid. Overigens gaf de wet de mogelijkheid tot het doen van een eenmalige incasso voor 1 cent. Maar ja, wie lette nou op een afschrijving van 1 cent van je bankrekening? Nee, het lijkt me veiliger als jij 1 cent naar mij overmaakt.
0: Aha, oké. Okay. Ja, vandaar. Maar um, ik las laatst de WWFT-leidraad van de Nederlandse bank. Leek me gewoon interessant... Um, dat je ook niet meer volledig op die 1 cent transactie mag vertrouwen. Waarom zou dat zijn, denk je?
1: De exacte reden weet ik ook niet precies. Maar we zijn natuurlijk alweer vele jaren verder sinds de wettelijke introductie van de 1 cent transactie. De stand van de techniek, zoals dat dan zo mooi heet, is enorm toegenomen. En dat er inmiddels veel meer mogelijkheden zijn om iemand op afstand te identificeren en verifiëren. Dat wordt ook steeds meer bedadrukt vanuit de Europese AML-regelgeving. Daarnaast is het natuurlijk niet echt eerlijk dat de banken wel tot een volledige fysieke identificatie werden verplicht en dat andere partijen dan gratis gebruik konden maken van deze afgeleide identificatie en verificatie. En in het kader van een gelijk speelveld, in combinatie met het feit dat er tegenwoordig veel meer technieken zijn om op afstand te identificeren en verifiëren, lijkt het me dat de 1 identificatie geen lang leven meer zal hebben. Overigens hebben we natuurlijk ook bij de diverse banken heridentificatie van klanten voorbij zien komen. Dus ook de banken hebben niet in alle gevallen hun klanten aantoonbaar, juist en volledig geïdentificeerd en geverifieerd. Ik wil echt meer zekerheid. Dus moet er meer gebeuren dan alleen die 1 cent transactie. Oh, nou, zeg het maar. Wat moet ik doen om dat geld van je te lenen? Ik zoek iets dat die ultieme vorm van aan de balie identificeren en verifiëren zo goed als mogelijk nabootst. Iets beters dan dat is er eigenlijk nog niet echt voor consumenten.
0: Maar kan ik dan niet een selfie maken met mijn paspoort in beeld voor je?
1: Ja, al een goed idee. Komt aardig in de richting. Maar statische foto's zijn weer makkelijker na te maken dan bewegend beeld.
0: Uh, kan ik dan niet even via Skype, Zoom, Teams, FaceTime, Webex, WhatsApp... en dan zie je me zitten en dan hou ik mijn
1: identiteitsbewijs even voor de camera... en dan weet je, ja, dit klopt. Klinkt heel eenvoudig. Het kan ook wel op die manier... maar zo eenvoudig als het klinkt is het helaas ook weer niet... Ik moet die vorm van identificatie en verificatie dan weer zien vast te leggen, zodat ik ook over vijf jaar nog in staat ben om aan toezichthouders te laten zien dat ik je goed heb geïdentificeerd. Maar er worden inderdaad al dergelijke identificatiemethoden gebruikt en verder ontwikkeld. Denk aan een scan van je paspoort via een app, waardoor ik automatisch kan controleren of je identiteitsbewijs niet als gestolen of vermist was opgegeven in de database van het BKR. En kan ik direct je identiteit tegen andere lijsten met PEP en sanctielijsten houden. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
0: Ja, dat kost wel zeker wat, want uh, daarom wordt jouw dienstverlening zeker met de dag duurder.
1: Daar is helaas niet heel veel aan te doen. Of misschien toch wel. Weet je, de EU maakt al plannen om een elektronische identiteit uit te gaan geven. Dat zou heel veel problemen oplossen, want dan heb ik dus naast mijn fysieke identiteit een digitale identiteit, waarvan onomstotelijk vaststaat dat ik dat ben. Als jij dan aankomt zetten met die digitale identiteit, dan pas ik de zogenaamde Digital Identity Verification toe en dan hoef ik verder niet veel moeite meer te doen.
0: Maar de kosten gaat dan zeker niet omlaag, denk ik. Vrees ik. Maar goed. Maar als je dan eindelijk klaar bent met het vaststellen van mijn identiteit, dan neem ik aan dat we klaar zijn, toch?
1: Ja, jawel. Ik heb je geïdentificeerd en ik heb deze identificatie geverifieerd op basis van je paspoort, 1 cent, energiefactuur en videobellen. Maar dan houdt het voor mij nog niet op. Om aan alle wettelijke eisen te voldoen, moet ik nog de dus nodige zaken regelen. Ik moet dan zorgen dat ik alles wat ik van je weet uitermate slim opsla en goed beveilig. Ik heb verplichtingen rond beveiligen van gegevens, want ik moet zorgvuldig met je gegevens omgaan en mag die niet aan derden verstrekken, ook niet aan collega's als ze niet de gegevens nodig hebben. Ik heb te maken met bewaartermijnen, want als jij je lening hebt terugbetaald en ik daarna vijf jaar niets van je heb vernomen dan moet ik alle gegevens die ik over je heb ook weer direct kunnen verwijderen. En daarnaast, als ik dan ook nog meer diensten aan je ga leveren, zoals een betaalrekening, een betaalpas, een hypotheek, een spaarfaciliteit, beleggingen, dan heb ik nog meer aanvullende verplichtingen. Denk aan ranciëring aan de belastingdienst, het depositogarantiestelsel waar een hoop rapportageverplichtingen over zijn, periodieke sanctiescreening, periodieke pepscreening, periodieke review van onze relatie, transactiemonitoring. En ga maar door. Als ik dat nu niet slim doe, dan gaat me dat straks heel veel moeite en geld kosten en moet ik mijn diensten weer duurder maken.
0: Oh ja, dan vind ik dat wel belangrijk, want ik wil niet dat mijn gegevens zomaar op staat kunnen liggen en duurder worden. Dan kunnen anderen zomaar op mijn naam en kosten telefoonabonnementen afsluiten, hotels boeken, etc. Die dieven stelen dan zogezegd je identiteit.
1: Nee, maak je maar geen zorgen. Dat regel ik op een veilige manier. Wat sla je dan
0: eigenlijk precies op
1: over me? Hoeveel weet je er van me? Nou, dat is afhankelijk van de wettelijke verplichtingen. Je pasfoto bevat mogelijke kenmerken over je etnische afkomst of religie. En aangezien dat extra gevoelige gegevens zijn volgens de AVG, de Algemene Voordeling Gegevensbescherming, mag ik die ook niet zomaar opslaan. Daar moet ik passende maatregelen nemen. Je BSN-nummer heb ik nodig als ik moet garantiëren of DGS, garantiestelsel verplichtingen heb. Niet bij een simpele lening. Dus afhankelijk van de diensten moet ik meer opslaan. Het kan dus best een gedoe zijn om te kunnen bewijzen dat ik je identiteit heb vastgesteld en geverifieerd, Maar dat ik aan de andere kant ook niet onnodig gegevens opsla. Hé, hé. Hé, kijk nou. Ik vind
0: hier ineens nog mijn geldige rijbewijs. Ik had hem in mijn binnenzak zitten. Kijk eens.
1: Aha. Jee. Yeah. Nou, dat is nu wel geregeld. Ik weet wie je bent... Want dat heb je me verteld. En ik heb je kunnen verifiëren op basis van je rijbewijs nu. Hier is je lening, Erik. Gefeliciteerd. Ja.